0: Abschnitt 3 von »Das Wachsfigurenkabinett« von Oskar Panizza. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Während noch alles still dastand, einige flüsterten, niemand aber die feierliche Stille zu unterbrechen wagte, hörte man plötzlich von hinter der Bühne her einen schallenden Klatsch und gleich darauf in norddeutschem Dialekt an jemanden zornig die Frage gerichtet, »Wie können Sie man so dämlich sein und Christus an die Wandverkleidung anrennen lassen?« obwohl diese barbarische Unterbrechung, welche mit einem Schlag das ganze Komödiantenwesen aufdeckte, die feierliche Stimmung ins Gegenteil zu verkehren, geeignet war, so zeigte sich doch im Publikum keine Neigung, auf die Komik des Vorganges einzugehen. Die Macht der weißen Christuserscheinung, die mit ihren hellen, kolossalen Umrissen in der Fantasie nachzitterte, war doch stärker als diese Lappalie. Nur der Sachse lachte verstohlen in seinen Teller hinein. Er kannte offenbar den Schlingel, der die Christusfigur im letzten Moment ihres Verschwindens, als sie ins Wanken kam, schlecht dirigiert oder die Soffitte nicht richtig gestellt hatte. Sie scheinen stark auf die Nerven ihres Publikums zu rechnen, sagte ich zum Sachsen, als er zum Einsammeln zu mir kam, indem ich durch eine Silbermünze seine Aufmerksamkeit mir aufs Neue zu sichern suchte. Bei dieser Gelegenheit bemerkte ich, daß seine Ernte an Geldstücken eine ganz überraschend Reiche war. »Wir müssen darauf halten,« antwortete er, »mit dem Entree können wir knapp die Platzmiete bezahlen.« »Sind während der letzten Nummer noch keine Unfälle vorgekommen?« fragte ich weiter. »Manche bekommen ihre hinfallende Krankheit, aber in England tut man ja noch viel mehr.« »Die englischen Figuren sind viel derber und ungenierter. Sie hauen auf den Tisch und machen sich Fäuste, als wollten sie boxen. Einen englischen Christus habe ich gesehen, der ihnen wunderschönes Blut schwitzte.« und die truppe von der wir den jakobus in dem schottischen kleid haben brachte eine nummer vor der kreuzigung in der sich judas in einem obstgarten in einem verdorrten baum erhängt aber da sage ich ihnen da fliegen die sovereigns und der strick wird in zehn bis fünfzehn teile geteilt für eine christuslocke werden fünf pfund geboten in deutschland ist dies alles wohl verboten ach die behörden haben ja gar kein verständnis für diese dinge »Bei uns steckt noch alles in den Kinderschuhen, nur unsere Köpfe sind besser.« Diese Unterredung wurde halblaut zwischen uns geführt. Ich wollte mich nur noch betreffs des hannoveranischen Judas erkundigen, als hinter der Bühne ein Zeichen gegeben wurde, worauf sich der Sachse entfernte. Also gleich ging der Vorhang auf. Golgatha die bühne füllte eine große menge von personen von denen es zunächst auffiel daß ein teil lebte die anderen aus wachs waren links vorn auf einer seitenestrade saß der kurzgeschorene pilatus mit etwas mürrischem gesicht und wusch seine hände in einem zinnernen becken Korrespondierend rechts stand der hohe Priester Kaifers im reichen Ornat, den mit der Mitra geschmückten Kopf so den Bühnenvorgängen zugewendet, daß man vom Gesicht nur Nase und den glänzend schwarzen Vollbart sah. Er zuckte in rhythmischer Weise fortwährend mit der Achsel, wobei sein mit Steinen geziertes Priestergewand jedes Mal in rasselnde Bewegung kam, als wolle er sagen, »Ja, ich kann nicht helfen, wenn es das Volk so will.« Beide Figuren, der Jude und der Römer, schienen selbsttätige Mechanismen zu sein, die zu ihrer Ingangsetzung keine weitere Bedienung nötig hatten. Die Waschbewegung war ganz vortrefflich in Idee wie Ausführung. Der fortwährend stumme Protest wie »Mich geht eure Sache nichts an«, der in diesem allegorischen Händewaschen lag, war eine vorzügliche Charakteristik für den formellen römischen Beamten und bildete einen wirksamen Gegensatz zu der blutigen Handlung, die sich unter ihm abspielte. Mechanisch betrachtet war aber die kreisförmige, stets sich ineinander verwickelnde Bewegung der Wachshände eine Kunstleistung ersten Ranges, übrigens, wie ich später erfuhr, französische Arbeit weniger erträglich auf die dauer war das achselzucken des kaifers aber was war zu wollen die figur war aufgezogen besser sie zuckte als daß sie gar nichts machte so bekam man wenigstens eine vorstellung von der meinungsrichtung dieser einflussreichsten persönlichkeit im hohen rat im hintergrunde der bühne standen drei kreuze das mittlere leer an den zwei äußern die zwei schächter diese beiden Alte, schlechte Holzfiguren mit ein paar farbigen Fetzen ausgestattet, waren mit Absicht, wie mir schien, außerhalb der Beleuchtung gerückt, um das Publikum ihre Zerstörtheit nicht zu sehr merken zu lassen, und waren überhaupt sehr vernachlässigt. Am mittleren Kreuz, welches bereits die Inschrift trug, wurde soeben Christus aufgezogen. Er hatte bereits die Dornenkrone auf und war nackt bis auf die Lendenbinde der oberkörper war anatomisch so schön in wachs modelliert daß er jedem museum zur Zierde gereicht hätte die hauptschwierigkeit lag aber in der behandlung des kopfes zwar bewegte er sich anstandslos auf und ab nach rechts und links konnte auch die lider halb senken und das auge nach oben schlagen aber was nicht zu erreichen war die beiden hauptempfindungen die des schmerzes zu anfang der kreuzigung und die der seligen Ruhe bei eingetretenem Tod, welche sich, physiognomisch betrachtet, kontradiktorisch gegenüberstehen, konnten nicht auf ein und demselben festmodellierten Kopfe zur Darstellung gebracht werden. Und zwei Köpfe konnte man doch nicht verwenden. Übrigens kam dies jetzt, wo noch alles mit Aufmerksamkeit bei dem Akt des Aufzuges engagiert war, noch nicht so zum Ausdruck wie später, nachdem einmal die Leiche hing. Was nun dieses Aufziehen am Kreuz selbst anlangt, so war es klar, daß eine so komplizierte Arbeit nicht von Wachsfiguren, und wären es englische gewesen, verrichtet werden konnte. Man hatte deshalb als Kriegsknechte, welche dies zu besorgen hatten, zwei Statisten der Truppe verwendet. Leider war aber der eine ein lümmelhafter, himmellanger Mensch, der fast bis zum Querholz des Kreuzes reichte, mit einem hässlichen, schrecklich bärtigen Gesicht. Der andere schielte, war kurz und breitschultrig und steckte immer den Kopf hinein, da er, wie ich zu sehen glaubte, noch immer eine verblasste blaue Krawatte von seinem Werktagsanzug anhatte. Schon dies mußte auf das Publikum revoltierend wirken. Die beiden Burschen standen hinter dem Kreuz und zogen an Stricken, die über das Querholz liefen, den Christuskörper, der noch eben vor dem Kreuz ausgestreckt am Boden gelegen hatte, in die Höhe vor dem kreuz stand mit dem rücken gegen das publikum ein großer mensch mit samtmantel und turbanähnlicher kopfbedeckung der wenn ich nicht irre nikodemus vorstellen sollte und der den eben jetzt oben am kreuzesstamm erscheinenden christus an den füßen hielt abgesehen nun davon daß nikodemus hier bei der kreuzigung noch gar nichts zu tun hatte kam es mir sonderbar vor, daß die beiden Kerls hinter dem Kreuz mit solch übertriebener Vorsicht und einstudierter Langsamkeit ganz gegen ihr eigenes Naturell und den Charakter ihrer Rolle den Aufzug bewerkstelligten. Ich habe Grund zu glauben, daß der Direktor, der für seine Wachsfigur fürchtete, dazu Auftrag gab und daß eben den Nikodemus der Direktor machte, um diesen Aufzug besser überwachen zu können doch war das publikum voll teilnahme und spannung und ganz auf der höhe der tragischen situation lautlos hing alles an der schwebenden Christusfigur. links wusch fleißig pilatus seine hände und rechts zuckte kaiphas dessen blick jetzt gerade auf die kreuzeshöhe gerichtet war mit den schultern als sagte er es war wirklich nicht zu ändern ich bin im rat überstimmt worden als endlich die figur fest am kreuz angekommen war ließ Nikodemus die Füße los, trat einen Schritt zurück und machte eine verkehrt brünstige Bewegung, indem er die Hände weit ausstreckte und wieder zusammenklatschte und dabei den Kopf etwas auf die linke Schulter fallen ließ, so den langgestreckten Christus unverwandt anstarrte als nun aber die beiden kriegsknechte die ihre seile irgendwo angebunden hatten hervorkamen die leiter ansetzten hinaufstiegen und mit etwas übertriebener wucht und gemachter Rohheit die nägel durch christi hände schlugen deren rotgeränderte wunden mit dem herabfließenden blut übrigens schon vorgezeichnet waren entstand im publikum eine heftige bewegung man hörte einige laute schreie ausstoßen die vordersten wichen von der barriere zurück und einige drohende Hände fuhren bei dem Zwielicht der Beleuchtung wie Schatten durch die Luft. Der Sachse, wie mir schien, an solche Dinge gewöhnt, rief mit ruhiger, plärrender Stimme, »Ich ersuche das hoferehrliche Publikum im Namen der Direktion, keine Schmähungen gegen die weniger beliebten Persönlichkeiten der heiligen Handlung auszustoßen. Es ist ja alles nur von Wachs, es ist ja nur ein Vorgang, das alles hat ja vor zweitausend Jahren stattgefunden.« ich bitte das verehrliche publikum sich ruhig zu verhalten der direktor hat von der hochverehrlichen königlichen polizeidirektion den befehl die vorstellung sofort zu schließen wenn ungehörigkeiten vorkommen vor vierzehn tagen hat jemand aus dem publikum mit harten brotrinden nach dem judas geworfen und den judas schwer verletzt das geht doch nicht so ein kopf kostet uns über zweihundert gulden diese rede hatte aber nur teilweise die gewünschte besänftigende wirkung denn nachdem jetzt die Kriegsknechte mit den Leitern sich entfernt und Christus, dessen wunderschöner Kopf in vollste Beleuchtung gerückt war, mit schmelzendem Augenaufschlag und gebrochener Stimme, von der ich nicht wußte, woher sie kam, die »Worte am Kreuz« stammelte, hörte man im Publikum vielfach schluchzen. Nikodemus ließ sich nun auf ein Knie nieder, um dem Publikum die Blickrichtung über ihn hinweg zu ermöglichen, und unter das Kreuz traten jetzt Maria, Magdalena und Johannes. Maria und Johannes, symmetrisch rechts und links vom Kreuz, während Magdalena, eine hübsche, üppige Person, stark dekoltiert mit aufgelösten, blonden Flechten, in kniender Stellung und mit brünstiger Gebärde den Kreuzestamm umfaßte. Es war die Kassiererin, der ich draußen beim Eingang der Bude begegnet war, und welche jetzt, da die Vorstellung zu Ende ging, zur Mitwirkung auf der Bühne verwendet werden konnte. Auch Maria und Johannes waren, wie Magdalena, keine Wachspuppen, sondern wirkliche Personen. Maria, schrecklich mager und heruntergekommen, machte trotz einer höchst gewählten Toilette in Dunkelblau keinen günstigen Eindruck hinsichtlich der Ernährungsverhältnisse der Truppe, auf welche Maria Magdalena erst in so vorteilhafter Weise hinzudeuten schien und bei johannes der auf der rechten seite stand einem jungen etwas hageren menschen mit braunen locken fiel mir eine rechtsseitige gesichtsröte nebst tränendem auge auf derselben seite auf da die tränen kaum auf die handlung sich bezogen weil er sonst künstlich mit beiden augen geweint hätte er auch ein etwas verdutztes gesicht machte so fiel mir unwillkürlich der schallende schlag ein der in der vorigen pause hinter dem vorhang gefallen war und wenn ich an die breite Hand des Nikodemus dachte, wie er sie vorhin, die Arme gegen das Kreuz erhebend, gezeigt hatte, so war die kausale Verbindung der halbseitigen Gesichtsröte des Johannes mit früheren Momenten zwar nicht sichergestellt, aber doch angedeutet. Eine ziemliche Schar Volks drängte sich jetzt auch, aus dem Hintergrund kommend, zu beiden Seiten gegen das Kreuz vor es waren meist nürnberger straßenjungen und mädchen bei denen es sich nicht bezahlt machte sie erst in lange kaftans zu stecken ihre aufgabe war mit großen augen und erstaunten mienen zum kreuz hinaufzuschauen. und so gaben sie auch ein vortrefflich eindrucksvolles moment ab im publikum war alles mäuschenstill alles sah in atemloser spannung auf die prächtige christusleiche und obwohl es wahrhaftig an Einzelheiten nicht gefehlt hatte, um die ganze Vorführung nur als höchst ärmliche Komödie zu erkennen, so konnte sich doch kein Mensch von der wunderbaren Symbolik, die je ärmlicher um so inniger war, losreißen. Als nun gar die Lampen heruntergeschraubt wurden und der Kopf des Heilandes durch eine vom Schnürboden aus wirkende elektrische Lampe in magische Beleuchtung gerückt wurde und Christus mit den Worten Eli, Eli, Lama asabtani, das haupt emporrichtete und mit schmerzlichem augenaufschlag den blick zum himmel wandte entstand jenes fröstelnde atmen unter den zuschauern welches auf eine zurückgehaltene aber tiefe bewegung schließen läßt aber es war kein lump da den man hätte fassen können kein judas und dergleichen den man für die tragik verantwortlich machen konnte sonst hätte ihn sich das publikum auf der bühne oder im Zuschauerraum schon herausgeholt. Bis dahin war alles gut gegangen, und es wäre auch weiterhin gut gegangen, wenn nicht die Direktion durch einen unbegreiflichen mißgriff eine Kollision geradezu heraufbeschworen hätte. Nachdem nämlich Christus bald darauf mit einem letzten Schrei verschieden, sein Haupt schlenkernd auf die Brust herabgefallen, die elektrische Lampe oben erloschen, alles mit feiner Berechnung entsetzt vom Kreuz zurückgewichen und durch mäßiges Aufschrauben der acht Lampen eine Dämmerstimmung über der ganzen Szene ausgebreitet war, kam der oben erwähnte langbeinige Kriegsknecht, der sowieso beim Publikum nicht besonders beliebt war, nahm eine Lanze und stach Christus in die rechte Seite, wo unter dem Wachsmodell höchst geschickt eine Blutblase angebracht worden war, so daß eine ziemliche Menge roter Flüssigkeit sprudelnd über den Körper sich ergoß, über die weiße Lendenbinde und bis zu den Schenkeln hinabfloß. Im Zuschauerraum wurde ein vielstimmiger Ausruf des Erstaunens und des Grausens laut. Nun hatte dieser Kriegsknecht die unglückselige Idee, auf diesen Ruf hin sich umzukehren, und da sein bärtiges Gesicht auch ohne jeden Affekt immer den Eindruck machte, als lache es oder vielmehr als grinse es, so glaubten die Zuschauer sich verhöhnt, fühlten sich als Juden, die Christo beim Einzug zugejubelt hatten und machten in diversen »Oh, oh, pfui« und ähnlichen Ausrufen ihrem Unwillen Luft. Das zahnlückige Weib zu meiner Rechten glaubte sich zur Stimmführerin der allgemeinen Missstimmung berufen mit einem hundsknochen elendiger sprang es kreischend bis zur bühne vor und hob gegen den lanzenführenden kriegsknecht die geballte faust empor aus deren bläulich verwitterten aussehen ich entnehmen zu dürfen glaubte daß sie eine wäscherin war nun fing der kriegsknecht wirklich hellauf zu lachen an andererseits aber brachte die ungehörige äußerung dieses weibes das übrige publikum zur besinnung man erkannte daß man nur in einer komödie war die Frau, welche in ihrer lebhaften Empfindung jedenfalls an die Wirklichkeit dieses Vorganges geglaubt hatte, wurde unter lauten Äußerungen der Entrüstung zurückgerissen. Aber die Wäscherin, welche inzwischen vermutlich auch wieder nüchtern geworden war, wurde nun durch die Opposition gereizt, und da sie sehr mager und gelenkig war, so gelang es nicht, sie zu bändigen. »Ihr seid auch nichts Besseres als Christus Schinder,« gilfte sie vor Zorn heraus. Während sie aber vielleicht nichts weiter bezweckte, als loszukommen und nach Haus zu ihren Kindern zurückzukehren, brachte sie durch ihren Widerstand das ganze Publikum in Unordnung und Aufregung, welches glaubte, sie wolle sich zur Bühne drängen. Jetzt begannen auch die Darsteller sich reinzumischen. Maria Magdalena trat ganz vorn an die Rampe zwischen Pilatus, der ruhig seine Hände weiterwusch, und Kaiphas, der noch immer gegen das Kreuz hin seine Zuckungen machte, und mit vorgestreckten nackten Armen beschwor sie das Publikum um Ruhe. Der Lanzenträger stand starr da, keiner Bewegung fähig. Allmählich kam die ganze Nürnberger Straßenjugend vor, welche als »Haufen Volks« figuriert hatte. Wie sie vorher mit großen Augen das Kreuz angestarrt hatten, so starrten sie jetzt auf die Vorgänge im Zuschauerraum. Dort war es inzwischen nun zu einer förmlichen Rauferei gekommen die wäscherin lag am boden der sachse den ich nicht mehr sah muß nicht weit von ihr gewesen sein da sie aber einen höchst abgewetzten bläulichen drillichrock anhatte und sonst nichts so gelang es nur sehr schwer sie zu fassen sie quiekste und gilfte in einem fort auf einmal ertönte eine tiefe baßstimme mit norddeutschem timbre von der bühne herab es war in seinem samtenen gelehrten altar nikodemus welcher den turban vom erhitzten kopf nahm und das hochverehrte Publikum, inständigst bat, doch Ruhe zu halten. Auch Josef kam vor, um zu beschwichtigen, da er aber fast keine Stimme hatte, begnügte er sich mit fiesem Attenten und Gestikulationen. Er kam gerade neben dem unentwegt weiterwaschenden Pilatus zu stehen, und diese beiden Figuren bildeten in ihren zwangsmäßigen und gewollten Gesten ein merkwürdiges Quotlibet. Nur Maria hielt sich unbeteiligt im Hintergrunde. Sie schien in der Tat leidend zu sein. Ich weiß nicht, wie lange noch diese fatale Situation gedauert hätte und was noch daraus geworden wäre, denn einige Unbeteiligte lagen bereits am Boden und waren, nach den Hilferufen zu schließen, in Gefahr, ertreten zu werden, wenn nicht einer Frau auf der Bühne ein rettender Gedanke gekommen wäre. Maria Magdalena erschien plötzlich mit fliegenden Haaren vorn am Eingang der Bude, wo immer ihr Platz als Kassiererin gewesen war, und indem sie den vorhang welcher das licht vom zuschauerraum abschloß weit zurückriß rief sie laut ins publikum hinein meine herrschaften die vorstellung ist zu ende dies wirkte alle ließen voneinander ab die am boden liegenden erhoben sich merkwürdigerweise war die wäscherin die erste welche mit einigen fluchtähnlichen sätzen über die eingangsrampe der bude hinweg sich auf und davon machte der sachse welcher jetzt auch hervorkroch war abgemattet wie ein Hund. Offenbar hatte er gegen die Wäscherin verloren. Alles atmete nun erleichtert auf. Man wandte sich dem Ausgang zu, wo Maria Magdalena immer noch den Vorhang hielt. Ihre nackten Arme, auf denen wunderschön geheilte Impfnarben zu sehen waren, zitterten heftig, man wußte nicht, vor Erregung oder wegen der nasskalten Luft, der sie besonders ausgesetzt war man sah sie hatte etwas zorniges auf den lippen aber sie schwieg und während drinnen auf der bühne nikodemus zwischen den ruhelos weiter manövrierenden pilatus und kaiphas auf und nieder ging und für seine erregung keine weiteren worte fand als die ewige wiederholung von nein dieses publikum ein solches publikum nein da haben wir in norddeutschland ein anderes publikum und von hinten, aus dem nun ganz verfinsterten Bühnenraum, die Christusleiche starr und wächsern hervorglänzte, verließen die Letzten das Wachsfigurenkabinett. Das Wachsfigurenkabinett von Oskar Panizza Gelesen von Karlsson im Februar 2012